0: Le débriefing des Ephésiens, le podcast de l'EPC où l'on parle de ce que l'on a compris ou de ce qu'on aimerait comprendre. Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce neuvième épisode de notre série thématique sur les Ephésiens. Lors du dernier épisode, on a discuté pas mal de l'unité, des éléments qui nous unissent, on a un seul père, un seul sauveur, un même esprit, on forme un même corps. Et aujourd'hui, on aborde un... Un autre aspect, c'est la diversité. Alors, Agnès est avec moi aujourd'hui. Bienvenue, Agnès. Merci d'être là pour nous partager tes réflexions. Alors, déjà, j'aimerais te poser la question, mais qu'est-ce que ça évoque pour toi la notion de diversité?
1: Oui, la diversité, c'est super intéressant. On est tous différents. Dieu nous a créés tous uniques à son image. Et dans l'Église, je vois une image. C'est comme un puzzle. Chacun et un bout de puzzle qui se complète. Chacun a sa place, euh, chacun a un rôle à jouer dans l'église et ça donne une belle image, une belle diversité, une belle image finale. Mm
0: -hmm. ouais, merci, c'est une belle image, ouais, effectivement. Moi, je, pense, je réfléchissais, je me disais, mais dans, dans cette création, finalement, on voit toute cette diversité que Dieu a créée. Quelque part, c'est normal que ça se retrouve dans l'Église. Hein? Mmh. Et ça signifie aussi que dans l'Église, on aura des gens qui sont à un stade de maturité différent, euh, des, des plus jeunes dans la foi, des plus matures dans la foi. Et ici, dans ce texte, dans le verset 13, euh, Paul nous invite de de parvenir à la maturité de l'adulte, à devenir adulte en Jésus-Christ. Alors, comment, comment est-ce que tu comprends ça, toi euh, Être adulte en Jésus-Christ, ça veut dire quoi
1: Être adulte en Jésus-Christ, euh, oui, d'avoir vraiment être une personne qui connaît son identité, en Dieu, d'être son enfant, et puis une personne, je pense, authentique, vraie, qui se laisse guider par la volonté de Dieu, qui cherche la volonté de Dieu et qui n'est pas centrée sur elle-même seulement et qui, qui voit la valeur de l'autre qui est la même que la sienne devant Dieu.
0: Okay. Mmh. Alors, dans, dans votre cellule, je vous invite à, à réfléchir à cette question encore être « être adulte, être mature en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'une qu qu personne mature a comme caractéristique Prenez peut-être quelques minutes pour, euh, pour discuter cette question, mettez la vidéo en pause et ensuite euh, ben, je vous invite à lire le verset 14 aussi en lien avec, euh, avec cette question parce que je crois qu'il nous donne euh, des pistes de réponse. Et ensuite, j'aimerais que vous vous discutiez une autre question, c'est pourquoi est-ce que c'est important de devenir adulte en Jésus-Christ Pourquoi est-ce que Paul nous invite à atteindre cette maturité Qu'est-ce que tu en penses Agnès Pourquoi est-ce qu'il nous faut devenir adulte, mature en Jésus-Christ
1: Je pense avoir ce fondement solide en Christ et puis d'être stable, avoir une stabilité pour pouvoir vivre dans la paix, que Dieu nous donne, cette paix qu'il veut nous donner dans notre cœur. Et si on n'a pas cette stabilité, vite on a peur, on est déstabilisé et puis on risque d'être centré sur soi-même, on voit ses problèmes. Et puis si on est centré sur Christ, on, voit, on est centré sur les autres. On ça aide vraiment pour vivre l'unité dans l'Église.
0: Oui, donc ça c'est intéressant parce que tu, tu, dans, dans ce fait d'être mature en Jésus-Christ, tu fais un lien avec l'unité dont on a parlé en fait dans le passage qui précède, dans, dans, dans l'épisode 8, c'était la mm -hmm. question de cette unité. Donc il y a un lien fort à, entre ces deux, ces deux éléments, c'est intéressant. Hein? Maintenant, la, la question qui, qui, qui vient implicitement, c'est comment est-ce qu'on devient adulte en Jésus-Christ Est-ce que tu as, as, as une ou deux pensées par rapport à ça
1: Oui, je pense à... Déjà, un petit enfant, quand il grandit, il veut ressembler à son père, à sa mère. Et dans la vie spirituelle, on, on grandit, on veut toujours plus ressembler à Jésus, on cherche la volonté. Et pour pouvoir... Euh, Grandir, c'est de passer un moment aussi dans l'intimité avec Dieu, en lisant sa parole, en étant à son écoute. ce qu'il veut de moi Qu'est-ce que est vraiment le plan de Dieu Être en route avec les autres chrétiens, en allant à l'église, en pouvoir euh, s'échanger euh, et, et dans, dans tout ce qui est ce que je vis dans la vie de tous les jours, dans mon expérience euh, de vie, de profession. Euh, on apprend par euh, des hauts débats, des que ce soit dans toutes les euh, possibilités facettes qui nous, qui nous euh, passent par le chemin, que ce soit des maladies aussi, que ce soit euh, des beaux moments, tout ça, ça nous aide à grandir, Dieu nous forme, Dieu par euh, plusieurs diversité
0: Donc, Dans ce qu'on vit aussi euh, dans, dans nos épreuves, finalement, on, oui, aussi, on, on oui. devient adulte. Je vous invite encore dans votre cellule à, à continuer cette, cette réflexion, c'est comment, comment est-ce que je deviens adulte en Jésus-Christ Vous avez certainement encore des réflexions, des pistes, des idées. Alors réfléchissez encore à, à cette question. Comment est-ce que je deviens adulte en Jésus-Christ
1: Après, dans le passage... Euh, euh, du le verset 11, il est écrit :« Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. » C'est les ministères que Dieu a mis, enfin que Paul parle dans le dans ce Ephésiens 9 et dans ce voilà. Et puis, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, Filémon, par rapport à ces ministères Comment tu comprends cela
0: alors, je crois que c'est encore intéressant la notion d'anciens, de, de diacres, qui sont d'autres ministères qu'on voit dans d'autres passages ne sont pas mentionnés ici. Hein. Donc, moi, je comprends ça vraiment comme étant plutôt euh, une fibre, une fibre que Dieu a placée en nous. Euh, Peut-être quelqu'un a plus la, la fibre du, du pasteur, du, de celui qui, du berger, en, en quelque sorte, de celui qui prend soin. L'autre aura plus la fibre d'aller de, vers des personnes qui, qui ne croient pas en Dieu, qui aura une facilité de les approcher, d'amener le message de l'évangile. D'autres auront peut-être plus l'intérêt la, 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 d'approfondir un texte et puis de, de le transmettre plus loin, la fibre de l'enseignant, etc. Donc, je, je pense, honnêtement, c'est pas des ministères qui s'appliquent seulement aux responsables de, de l'Église. C'est vraiment quelque chose qui… qui c'est des dons finalement que Dieu a distribué à, à tous les membres euh, de son peuple, à tous les membres de l'Église. Et on est tous appelés à les découvrir, à découvrir cette fibre que, que Dieu a placée en nous et puis de la développer, de l'utiliser euh, pour la gloire de Dieu. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de discerner quel est notre don pour nous-mêmes, et, et des fois on a un on a, on a besoin d'aide externe de quelqu'un qui, euh, qui vient nous, nous donner un, un petit coup de main. Et, et je vous invite dans, dans ce sens-là, dans la cellule, à faire un petit exercice. Ça va être un peu challengeant, mais je pense que c'est un bon exercice. Essayez une fois de faire un peu un tour dans, dans, dans votre groupe et d'identifier quelles sont les forces, quels sont les dons que Dieu a placés dans, chacune des, dans chacun des membres de votre cellule. Essayez de, de prendre un peu de temps pour discuter de ça. Et, et si, si vraiment c'est trop défiant pour vous que, que, que ça vous bloque, alors euh, réfléchissez peut-être plutôt à cette question, ces ministères que, que Paul euh, mentionne, ou est-ce que vous les trouvez euh, dans votre église locale Est-ce que vous les voyez Est-ce que vous voyez des gens qui ont euh, ces, ces fibres, ces dons euh, à leur disposition Maintenant, dans la suite du passage... Paul vient encore à, à une thématique, c'est d'exprimer la vérité dans l'amour. Et Il met ça en lien aussi avec le fait d'être adulte, euh, mature en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie pour toi Exprimer l'amour, euh, la vérité dans l'amour.
1: Oui, quand j'ai lu le verset 15, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête Christ ». Oui, ça m'a touchée que vraiment là, il parle de de dire la vérité dans l'amour. Est-ce que en tant que chrétien, en route ensemble, est-ce qu'on dit toujours la vérité Est-ce qu'on essaye vraiment de d'être de, un peu dans la discussion peut-être plus approfondie entre nous et de peut-être aussi euh, nous refléter nos points forts, nos, nos faiblesses peut-être aussi pour qu'on puisse aussi apprendre à mieux se connaître, pour vraiment grandir dans cette vérité et amour pour grandir aussi dans, dans la, en tant que chrétien. Mmh. Mmh.
0: Ouais, merci. Et je vous invite à en à discuter encore dans, dans votre cellule aussi. Pourquoi est-ce que vérité et amour doivent être présents les deux Pourquoi est-ce que c'est important qu'ils soient les deux présents euh, Qu'est-ce qui se passe si un des deux manque Si une dimension n'est pas là, si la vérité n'est pas là ou si l'amour n'est pas là Qu'est-ce qui se passe alors, discutez encore de cela. Nous, on vous laisse là. Merci de nous avoir suivis. Merci à Agnès pour tes réflexions. Et on vous souhaite encore une belle discussion dans votre groupe que le Seigneur vous accompagne.